0: Sean bienvenidos a un episodio más de Historia en France 24. Mi nombre es Álvaro Cordero. Este 29 de mayo cumplen 75 años las Fuerzas para el Mantenimiento de la Paz de Naciones Unidas, también conocidas como los Cascos Azules. Este cuerpo militar fue creado en el contexto de la Guerra Fría con el objetivo de intervenir en conflictos armados de todo el mundo para mantener la paz y proteger a la población civil. Aunque durante las últimas décadas ha vivido numerosas polémicas debido a su incapacidad e ineficiencia para intervenir en algunos conflictos, ...y a varios escándalos por abusos sexuales a mujeres cometidos por sus tropas. Esta agencia de Naciones Unidas posee más de 90.000 tropas... ...repartidas en 12 misiones entre varios continentes. La mayoría de estos países en conflicto se encuentran situados en África... ...como podemos ver en este mapa, como pueden ser Mali, Sudán... ...o la República Democrática del Congo. Aunque también hay misiones en Europa, en Kosovo y en Chipre en varios territorios de, de Medio Oriente y en Asia lo tenemos en India y Pakistán. Su primera misión comenzó en el año 1948, durante la Primera Guerra Árabe-Israelí, poco después de que Israel se convirtiera en un Estado independiente. Para ese momento, un contingente de tropas internacionales fue destinado a esa zona para mediar y garantizar la tregua tras el conflicto. Una misión que se prolonga hasta el día de hoy pero el concepto pacifista y multinacional con el que surgió esta agencia de la ONU quedó eclipsado por el contexto de la Guerra Fría. Esto es debido a que este contingente militar puede actuar solamente bajo mandato del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero en este organismo, Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia, Reino Unido y China tenían derecho a veto, por lo que si una de estas naciones no estaba de acuerdo, la misión no se establecía. A pesar de ello, las fuerzas de paz de la ONU tuvieron relativo éxito en la mediación de algunos conflictos, como el que hubo entre India y Pakistán en el año 1949, estableciendo una misión que ha intentado mantener la paz desde aquel entonces. También es destacable su participación en Chipre desde el año 1964, al evitar una guerra entre chipriotas turcos y chipriotas griegos y mantener una relativa estabilidad en la zona desmilitarizada que divide a esta isla. Estas misiones hicieron que la credibilidad de los cascos azules fuera alta y que se redoblaran sus expectativas especialmente después de la Guerra Fría y del relajamiento de las tensiones internacionales. Es así como las misiones de los cascos azules en todo el mundo se multiplicaron, aunque la realidad vislumbró que su eficacia era limitada. En la década de los 90 se produjeron algunos de los mayores fracasos de esta agencia de Naciones Unidas, como su pasividad y dejadez ante el conflicto de Ruanda de 1994, que terminó en un genocidio a más de 800.000 personas de etnia Tutsi, o la incapacidad de actuar frente a la matanza de Esbrenica en 1995, cuando cascos azules presenciaron, sin tener la orden de actuar, el asesinato de más de 8.000 bosniacos a manos de tropas servobosnias. Las causas son claras. Los cascos azules no están preparados para los conflictos modernos, ya que solo acaparan el 0,5% del gasto mundial. Y como vemos, las grandes potencias apenas contribuyen en número de soldados a estos cascos azules. De hecho, los países más representativos son Bangladesh, Etiopía, Nepal y Ruanda. Naciones que tienen un ejército que no está lo suficientemente preparado para estos grandes conflictos en muchas ocasiones y que muchas veces llevan allí y a sus soldados simplemente para mejorar y entrenar a estas personas y obtener beneficios económicos. Además, a los problemas operativos se sumaron en los últimos 20 años los escándalos sexuales reportados, casos que están lejos de ser puntuales y que han llevado a decenas de denuncias de mujeres en países como República Centroafricana, Guinea, República Democrática del Congo o Haití, llegando a reportarse casos de mujeres que eran abusadas a cambio de medicinas o comida. Este es uno de esos muchos testimonios que hay. Estaba en Puerto Príncipe y caminaba junto a la base de la ONU cuando un soldado de Naciones Unidas me llamó. Le dije que no quería nada, pero me cogió de la mano y me llevó a la base. Me cogió y se subió encima de mí para violarme. Al cabo de un rato me soltó y corrí a casa. Su fracaso en Haití es especialmente sonado, ya que además de no poder poner freno a la violencia y de cometer abusos, contribuyeron a la contaminación del agua con cólera. Factores que favorecieron su salida de la isla y que aumentaron el descrédito de los cascos azules y su forma de actuación. En estos 75 años, los cascos azules han tenido luces y sombras en las 71 misiones realizadas a cabo. Es indudable que su presencia ha contribuido a mantener la paz o a reducir el conflicto en algunos casos, pero también que sus polémicas y falta de capacidad han minado su credibilidad como un agente capaz de realizar las funciones para las que fue creado. Con esto concluimos. Si quieren conocer más historias, sigan conectados a France 24 y France24 y France24.com.